0: E aí, Vilania, vocês estão no Corja de Dois Podcast, o seu covil do entretenimento relacionado à cultura pop. Meu nome é Yuan. Meu nome é Ronan. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje, o nosso assunto dá continuidade ao último episódio, então, né? O episódio onde a gente trata dos filmes da Marvel antes da Disney. E hoje, a gente vai tratar, então daqueles que foram os mais marcantes desse período, que foi de 2000 até 2007, né? Vamos falar então de X-Men e Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Tom Maguire e dirigido pelo Sam Raimi, né? Aí, então, agora acho que a gente pode falar desses que a galera tá esperando até o momento, né? Que hum. é o X-Men e o Homem-Aranha. Por onde a gente vai começar, então, X-Men, já que é dos anos 2000?
1: X-Men foi até 2019, né, cara? X-Men foi... tem 10 filmes?
0: 13. 13? Caralho! Se contar Car... com os novos mutantes, eu acho que é 13. Ah, nada aí tu me quer, <risos> Não é assim, ó, cara.
1: Como eu disse, X-Men e... <coughs> e Quarteto pegaram, uh, eu acho que elenco trincado. Assim, ó. Quase nunca tu vai ver um elenco tão bom, tão condizente quanto aqueles, cara. Wolverine, Magneto e Xavier ficaram perfeitos, cara. Eu não vejo outros atores uh, na pele dos caras, tá ligado?
0: Eu falei errado. São 11 filmes, não são três, não.
1: Ó. Oh. Bem que eu vi, bem que eu vi. Mas <risos> então, os primeiros filmes, cara, como tu disse, aqui ali dali também é, é meio saudosismo um pouco, uh, da parte do, dos caras nos filmes, cara. Uh, é, é o quê? É o um Magneto, né, meu A gente sempre enfrenta o um Magneto, uh, como sempre. O Logan, como eu disse, é um cara ali, o Hugh Jackman ficou perfeito no papel, ficou muito bom. Os efeitos até que não são tão ruins né Época de 2000, né meu ficou até legalzinho só que três filmes ajude ah, ou três filmes podia ter parar no primeiro <risos> vai dizer que não
0: eu acho que o negócio é o seguinte cara tipo uh, a gente tem ali né uh, a tentativa de trazer a maior equipe da Marvel uhum. com uma dentro de uma Dentro de uma, de uma época onde tinha umas certas limitações. Por exemplo, o uniforme. Sim. O uniforme nunca ia chegar na... Tipo, uma coisa que a gente falou aqui no início desse episódio. O uniforme, quando ele é muito fiel o quadrinho, ele pode dar merda. Sim. Mas, se ele não tem absolutamente nenhuma característica, é chato é também, frau. né, velho? E ele uhum. não tem característica. O uniforme dos caras é um colã preto, e aí o ciclope até faz uma brincadeira. Ah, o que que tu queria? Uma roupa... Azul e amarela, não sei o que, amarelo canário, amarelo canário. Uhum. Aí, aí ele faz essa brincadeira, tipo, é meio que uma justificativa de tentar dizer: ah, não tem como a gente trazer isso para esse filme, uhum. não é muito adaptável. Mas, hoje em dia, quem sabe, talvez dê para fazer isso de uma forma interessante. Até Sim. porque o amarelo pode ser um amarelo mais queimado, a roupa do cara, uma roupa mais tática dos X-Men, poderia ser, não aquele colã como é nos quadrinhos, mas uma roupa tática, tá ligado? Tipo, tipo as do Capitão América, só que sim. Uh, com, com, essa, com os tons de cores que tem, o azul e o amarelo, só que mais desbotado.
1: Uhum. E o que tu acha, então, do uniforme, do uh, primeira
0: classe? Acho ruim. <risos> Por quê? Também acha a mesma coisa? É, eu acho que já tinha tecnologia suficiente pra isso. Sim, é, sim. Tipo, tecnologia. Já, sei lá, cara, tem, a, a visão das pessoas já é outra, tipo, uhum. foi em 2011, eu acho que saiu, foi a classe. Então, eu acho que dava para construir alguma coisa melhor. E eu, eu nenhum dos filmes, eu acho que o filme que mais chegou perto de apresentar uniformes bacanas pros X-Men, foi o Dias de um Futuro Esquecido. Porque uhum. ali a gente tem, ali a gente tem o, o Wolverine com uma roupa que remete um pouco ao, ao que ele tem nos quadrinhos. Por mais que tem que fazer um bastante esforço para poder enxergar isso. <risos> ele tem uns tons de amarelo ali no uniforme dele e Sim. uns tons de, de azul escurão, assim.
1: O Wolverine Mas... ficou devendo o uniforme para nós até hoje, né? Meu?
0: É, o uniforme. É, o cara já justificou... o cara que os caras que escreviam os últimos filmes do Wolverine, né, já justificaram que. É, é muito estranho tu botar um uniforme num personagem como Wolverine, porque ele é um cara que ele, ele não quer chamar atenção pra si. Sim. Ele tá na dele, ele, quer, ele vai fazer os atos de heroísmo dele, porque ele acha que é certo, mas ele não, quer, ele não quer se pavonear, tá ligado? Ele, inclusive isso nem é do feitio do Logan. Eu acho até justificável. De repente, hoje em dia, dê para fazer
1: né, eu acho justificável, mas, sei lá, cara, ele com uniforme, pensa ele com uniforme rasgadão e tal, com aquelas orelhas, ele parece mais animalesco. Ele dá uma impressão de mais animalismo, que é o que é a origem do Wolverine. Esse é um animal, né?
0: É, é essa briga constante que ele tem, né? Entre, uhum. ele ser, entre ele ser um animal que tenta se controlar e saber do passado dele, todo esse lance. Mas, enfim, aí... Eu acho que a escolha de elenco, como tu disse aí, é boa. Tipo, uhum. Pelo menos pelo menos ali no, pros personagens principais. Eu acho que assim, ó, a Jean Grey e o Ciclope hmm, não agradou. A Ciclope não tem... Tipo, qualquer cara pode ser o Ciclope. Qualquer cara, menos aquele. Vai, <risos> caralho. Ah, não, aquele cara bravo. ficou ruim, meu. Ficou ruim, velho. Não, ah, eu acho é... que,
1: como eu disse, qualquer um pode ser o um Ciclope. O cara não, não, não muda muito. A Jean Grey, a Jean Grey, pegaram pesado.
0: Não, ficou meio ruim. Ah, mas agora a Tempestade, você é a Halle Berry. Bah, o, o Magneto, seu é Ian. Bah. O Xavier, seu é Patrick Stewart. O Wolverine, seu é Hugh Jackman. Esses aí, pra mim, ficaram muito Sim. bons. Muito ah, bons mesmo. Ficou maneiro é, mesmo. É, ficou maneiro pra caramba. Aí a gente tem um belo trabalho de maquiagem também feito na mística, né? Tem uh, A gente tem bastante a essência. Eu acho que uma das coisas que a gente pode falar, rasgar cedo assim, para esses filmes dos X-Men é a essência dos X-Men tá, nesse, tá nesses filmes. Tá Porque presente, né? a luta deles, né? A luta deles por, por espaço dentro da sociedade, né? Já que eles são, os mutantes são recriminados, né? Dentro da sociedade. Uhum. A luta deles por espaço é constante, cara, em todos os filmes. No primeiro, a gente tem o Magneto, né, naquele estilão lá de tentar uh, tentar se impor, afinal de contas, uma vez ele já foi segregado enquanto judeu, né, nos campos Sim. de concentração, por isso que eu gosto do Magneto, eu acho que a visão dele é tipo, é isso aí mesmo, tá ligado? <risos> uh, tipo, ele mete a porrada, tá ligado? Ele, ah, Pode não, tu, tu, tu quer ser preconceituoso comigo? Então, tu vai tomar, <risos> velho, tu vai tomar. E é o que o Magneto prega, tá ligado? Sim. E essa visão dele, por isso que ele é amigo do Xavier, né? Eles são amigos, mas eles não concordam. Cada um quer fazer as coisas de uma forma diferente.
1: Né? Sim, sim.
0: Um quer, pela, pela, pela conversa, resolver as coisas, né? de forma pacífica, como Xavier, não. e o Magneto sabe que não tem conversa com, com gente assim e vai lá e, e, e tenta resolver as coisas na porrada. Né? Aí, o que que ele faz? Ele pega e, e, e tem, tem isso aí, né? Toda essa, essa essência deles está presente ali. Tem o Bolívar Tresk, né? Que vai aparecer no Dias do Futuro Esquecido, que é o cara uhum. que cria sentinelas. Tem ali uh, o senador Kelly, que também é um cara anti-mutante ali uhum. presente. O Striker também, embora o Striker nos quadrinhos ele seja um líder religioso anti-mutante. E nos filmes ele é, eles botam ele como o cara que odeia mutantes também, mas uhum. porque o filho dele é mutante e matou a esposa, se eu não me engano, num surto. E uh, tenta uh, pegar e destruir os mutantes por, em função disso. E ele é o cara que faz as garras do Wolverine, no, no caso, uhum. dentro, do, dentro desse negócio. E aí a gente tem um grande problema, né? O, 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 eu acho que o maior problema, assim, o mais triste pra mim, enquanto, enquanto fã, assim é ver a misturança cronológica que os caras fazem dentro do, do universo dos X-Men.
1: É muito feio, né, meu?
0: Muito doido, muito doido. Porque eles começam, eles primeiro tem os três filmes, aí depois uhum. eles querem resgatar a história do Wolverine, mas essa história do Wolverine aconteceria antes dos três antes. filmes. Aí o segundo filme do Wolverine é uma história do Wolverine que acontece depois dos três filmes. <risos> e assim é uma misturança. Mas a gente indica vocês a procurarem, se vocês querem olhar uh, em formato em ordem cronológica dos filmes dos mutantes, aí, os, os 10, 11 filmes dos mutantes que tem, uhum. uh, a gente indica vocês a assistirem alguns vídeos na internet que a galera explica direitinho como que, como que assiste isso, né? Começando pelo uhum. filme do Wolverine, aí depois os três filmes dos X-Men, aí depois o Wolverine Imortal, depois uh, Dias de um Futuro Esquecido, e por fim, o Logan. Né? E essa daí é a linha cronológica dos X-Men com Wolverine, uhum. e depois tem a linha cronológica dos X-Men sem Wolverine, e daí é tu assistir ah, não. o Primeira Classe primeiro depois o Dias de um Futuro Esquecido aí depois o Apocalipse e por fim completando com a Fênix Negra é um bagulho muito louco, e o bagulho é. e, e, e se tu parar pra olhar no mapinha lá que os caras fazem explicando uhum. isso, dá exatamente um X uhum. eu não é, pro, é proposital dos caras que fazem o, os programas, tá ligado? Mas a gente <risos> sabe que foi uma porcalhada que os diretores fizeram. Eles não tinham essa intenção. Até porque mesmo que tu assista esses filmes em ordem cronológica, certinho, tu vai ver erro pá caralho de continuação. Hum. Uhum. E uh, o melhor filme dos X-Men, pra mim,
1: na minha opinião, o Dia de Futuro Esquecido, que tem o quê? O foco, entre aspas, é um logo, é o Wolverine, só que daí eles não pegam os X-Men que já tinham, né, meu? Eles botam lá, não, vão dar desculpa do que Do Magneto, o Xavier tá mais novo, vamos botar ele lá, bem pro passado. Daí pega esse bagulho de anos 80 e tal, ou 70.
0: Primeira classe é nos anos 60. 70, uh... né, o, o Dia do, do Futuro Esquecido. O Futuro Esquecido em 70. Uhum.
1: Em 70. Pega essa vibe dos anos 70, que é muito tri... E daí já bota, uh, bota o Mercúrio no meio, uh, bota o Charles naquela bagulho dele, tomar, tomar, vou tomar droga, tá ligado? E bota o Magneto, como sempre, tentando fazer o dele, né, meu? Tentando sempre uh, botar os mutantes em cima.
0: É, aí tem isso aí. É, e, e tem aquela, o que quebra, o que. Assim, pra mim, pontos positivos, então. A escalação dos atores, pelo menos dos atores principais ali do miolo ali, uhum. <risos> que é Wolverine e os dois velhos. <risos> e... e a essência do que, que é os X-Men presente em todos os filmes. Isso aí para mim é, é... Tem, né? prim... primordial aí, e é foda. Uh, mas o que peca é a cronologia. Para mim essa uhum. cronologia é uma bagunça do cacete, que é foda para caralho assim que tu não entende nada. Foda, foda no sentido ruim.
1: Uh, e, aí,
0: e aí, por exemplo, a gente tem uma falta de explicação do porquê que o Xavier volta, por exemplo, porque ele é desintegrado no terceiro filme dos X-Men, aí ele volta nos créditos do Wolverine imortal e eles não explicam o porquê. Dizem que na cena pós-créditos do terceiro filme dos X-Men, quando eles mostram uma cama de hospital e um cara acordando. Aquele cara seria o irmão do Xavier, que estava em coma, e que o Xavier transferiu na morte a essência dele para dentro do corpo do irmão. Uma viagem louca. Poderia ter sido explicada, mas não é. Ela só dá a entender. Depois os caras é que tem que explicar isso. Os diretores vão lá e explicam para a galera do porquê que isso aconteceu. Aí é, já fica shut off. Depois é. o, Wolverine. o Wolverine tem as garras arrancadas as garras de adamantium arrancadas em Wolverine imortal, né? Sim. Ele acaba tendo que usar as garras de osso dele a partir dali, porque arrancaram as garras dele ali no... O Samurai de Prata arrancou as garras dele no Wolverine imortal. Aí, nos dias de um futuro esquecido, que é a próxima aparição do Wolverine, né? Ele aparece com garras de metal de novo. A explicação, <risos> ninguém explica nada. A única coisa que dá pra gente entender é que, por exemplo, o Magneto se unindo aos X-Men um, pro Dias de um Futuro Esquecido, pros acontecimentos dos Dias de um Futuro Esquecido, né? que eles estão lutando pela, pra, pela sobrevivência em, em relação aos aos robôs Sentinela. lá, aos, aos sentinelas, é que o Magneto estando junto da equipe, ele consegue manipular o metal, então ele consegue fazer as garras de, de adamantium crescerem de novo. Também, ótima justificativa, poderia ter acontecido nos filmes. Uma simples cena de alguns minutinhos explicando isso tava ótimo, mas não. Os caras preferem uh, deixar, tipo, haver navios e já era isso aí. É. Eu não entendo porque eles
1: fizeram o Primeira Classe. Por que que eles só não pegaram de uh, no mesmo pique do primeiro e do segundo lá, só que bota sei lá, com um outro vilão, outros assuntos, tá ligado, no filme? Não, vamos botar os caras, ai, ah, se conhecendo, vai te fuder, tá ligado? <risos> Mas então, teu, só pra fechar os X-Men que teu filme preferido é o Logan mesmo?
0: Meu, meu filme preferido é o Logan. Na verdade, assim, ó, na primeira vez que eu vi o Logan, eu vi ele com uma imagem uhum. muito ruim de cinema. Uhum. Uh, áudio muito ruim. E eu não prestei muita atenção no filme. Pode crer. E aí eu vi que os mutantes não estavam ali presentes. Eu não estava entendendo. Outra coisa também que é mal explicada ali é por que, que não está nascendo mais mutantes. Uhum. Né? Aí no final do filme eles explicam isso de uma forma muito rápida. Tipo, uhum. ah, alguma coisa que as indústrias uh, que, tinham, que eram encabeçadas por caras antimutantes botaram produtos químicos que acabavam alterando os genes e não nasce mais mutante Não, um produto dizer... de alimentício tá ligado?
1: sim, tô pra te dizer, não é no final, cara é no vídeo que ele olha, se eu não me engano no celular, e tipo, é a mina falando em 5 segundos isso ah, não nasce mais mutante porque botaram o bagulho na alimentação, ponto, acabou, 5 segundos explica tipo a cronologia do filme, tá ligado? O, a essência do filme
0: e também não explicam por que, que os outros X-Men estão. Tipo, eles dão a entender que foi um surto do Xavier, afinal do, uhum. dos, de contas, do Xavier tá, tá sendo alguns surtos, né? Porque ele é velho. Sim. Então, ele tem alguns problemas de Alzheimer e tal, e alguns surtos demência. de demência e tal. Mas, e isso, né, somado ao fato de que ele tem poderes, uhum. amplia-se assim de uma forma absurda. Então, ele pode afetar que, a realidade em de volta dele. E dizem que num surto desse ele destruiu a mansão Xavier, os alunos e os X-Men. E só o ovelhinho ficou vivo por causa dos poderes de cura. E aí, tipo, a merda foi grande por causa desses problemas do... Mas dizem que foi também num ataque que houve na a escola alguma coisa assim aconteceu. É,
1: você sabe também as crianças é, Essa é a verdade.
0: É. Aí é, é, isso daí é triste, tá ligado? Porque... Uhum.
1: É, é, como tu disse, é a maior equipe da Marvel.
0: É. Então, indo pro Homem-Aranha aqui, para encerrar o bagulho. Uhum. Uh, o que a gente pode falar? Homem-Aranha, então, primeiro filme, 2001, segundo filme, 2004, terceiro filme, 2007.
1: Filme do Homem-Aranha, né, cara? Tom Maguire. Cara. No primeiro ele tava jovem para fazer o Homem-Aranha e até passou. Mas depois ele... Bah, depois ele tava mais velho, né, meu? Daí deu para ver. No terceiro a gente vê até que ele não tá com, com, uh, no físico dele. Tu vê que ele já tá mais gordo. Então, uma sacanagem que eu tô falando aqui, mas o Tobin não ficou ruim. Tobey muitos acham melhor o Homem-Aranha. Uh, eu não acho. Eu acho o Andrew Garfield melhor o Homem-Aranha, porém o Tobin é o melhor uh, Peter Parker.
0: O Tobin tá pega... Os caras vão nos dar uma surra, porque eu também acho o, o, o Andrew... O tipo o menos cotado pela maioria das pessoas é o que eu mais gosto.
1: Sim, eu também, cara. Tipo, o, o Toby pega o que é a essência do Peter Parker, cara. É o cara fudido É o peão, tá ligado? É o cara que anda de mobilete, entrega pizza, faz freelancer, faz o cacete pra pagar a faculdade e tá sempre na merda. Fica devendo pra tentar comprar anel para noiva, isso, caralho, tá ligado? Uhum.
0: Cuida da tia, <risos> e, e, uhum. e... É o cara que só tem moderno. um terno. É, e, e mostra isso bastante também, uh, não só como tu falou aí, na motinho na, na que ele usa, e uhum. as parcela do anel que ele faz, <risos> mas uh, o apartamento que ele aluga também, né, bah. caia, é uma... as maçanetas do apartamento uma... do cara, uma é Uma decadência. Loucura. A decadência triste pra caralho okay. ele, ele é essa essência essa essência ruim do Homem-Aranha né uhum. e, e a de esperança também né? Enquanto ele põe o uniforme Grandes poderes vêm grandes responsabilidades E tal, e todo aquele lance A única coisa que eu não gosto Nele é que, tipo O Homem-Aranha Tipo, nos primeiros momentos assim Ele, ele é um cara Que ele, ele é zoado né Ele é um uhum. nerd Ele é um nerd zoado e isso é bem representativo no filme. Sim. Só que tem coisas que ele aceita que eu acho que o Peter nos quadrinhos não é não aceita tanto assim, tá ligado? <risos> Por exemplo, o Harry dá um tapa na cara dele porque quando ele tá bêbado porque ele tira fotos do Homem-Aranha e não quer entregar o Homem-Aranha pra ele, tá ligado? Porque uh -huh. afinal de contas, na cabeça do Harry, o Homem-Aranha matou o pai dele, né? Que, é o, que era o Duende Verde, que era o Norman Osborn. Pode então... Ver. Tem isso daí e eu acho que tem uma esforçação de barra, assim, de coisas que eu acho que o, o Homem-Aranha, ele não aceitaria e que Sim. ali eles extrapolam, exageram demais no, na, no quão pacato o Peter Parker é sem o uniforme.
1: Sim, cara, uh, isso é verdade. E o bagulho tu falou da esperança do que o Homem-Aranha bota também, é, é isso, cara. Como Homem-Aranha, o Tom McGuire pega essa parte, essa de Peter e essa de ser um, realmente o um símbolo de esperança, tá ligado? O cara praticamente esquece os problemas dele, tá ligado? E vai, eu tenho que fazer isso e eu vou fazer, tá ligado? Vou honrar o meu tio e tal. Uh, voltando a falar dos filmes e tal. Uh, os vilão do filme, todo mundo acha o melhor é o Dr. Octopus. Eu também acho muito tri, porém eu acho que o Duende Verde do the Fool
0: ficou muito bom,
1: cara. Eu acho que pegou
0: bem. o é, que, que eu vou dizer, mano? William Defoe, ele é realmente o melhor vilão do Homem-Aranha ali, uhum. como o Duende Verde, né? E o Duende Verde, ele tem essa carga né, de ser o vilão principal do Homem-Aranha, mais até do que o, o Octopus e o Venom, uhum. né? Nessa trindade, eu diria que esses três são a trindade, assim, de vilões do Homem-Aranha. Sim. E os três são apresentados nos três filmes do, do Sam Raimi, né? Isso eu acho bacana. Uh, embora o Venom eu ache meio. Uh, tá ligado? Não, Porque pra é um não. cara. É, eles pegaram um ator meio magrinho demais. E o, uhum. e o e o Ed Brock, ele, nos quadrinhos, ele é basicamente um fisiculturista, tá ligado? Sim. O cara faz exercício a dar com pau. Ele é o. O verdadeiro Ed Brock para mim é o é o da Sony de agora, né, de 2018 ali, que é o, é o Tom Hard,
1: né, meu nome. Tom
0: Hard. <risos> para mim é ele. E que que tem então? William Defoe pra para mim é o melhor. Tipo, a cara daquele louco, a atuação <risos> daquele louco, né, sendo psicótico, sendo doente, conversando <risos> consigo mesmo, olhando, se olhando no espelho e, e rindo pela casa, é, é bom para caramba. <risos> Mas uh, as sequências de ação do Homem-Aranha no Homem-Aranha 2 com o, contra o Dr. Octopus, são melhores. Ah, né? sim. Isso. Aí esse é o paralelo que eu faço entre, entre eles aí. Uh, gosto bastante, o 2, o filme 2 é o meu favorito, embora eu goste de olhar bastante o 1 um por causa do default. Uhum. O, o segundo filme é meu favorito, não só pela ação. Mas também pelo, pela autocrítica que o Homem-Aranha começa a fazer. Ah, minha vida só dá merda desde que eu comecei a ser o Homem-Aranha. A minha vida já era uma merda, mas ela triplicou na, na quinta potência. Triplicou na quinta potência, olha, olha aí.
1: Matemático, homem.
0: Ela, ela aumentou a, a quinta potência, né? A, a desgraça da minha vida desde que uhum. eu coloquei esse uniforme. Então, Sim. eu acho que eu vou largar ele. E aí, ele começa a duvidar de si mesmo e perde o poder, naquela naquela vibe bem louca. e Uma das coisas que eu acho uma viagem é até sair do braço do cara, cara. É uma não, isso...
1: viagem. Não. Me diz para quê, irmão? porque só não faz... Ah, o Homem-Aranha é inteligente, ele criou o bagulho, o bagulho que solta até que nem fizeram no Amazing, tá ligado? porque só não fazer isso? Não, sair do braço. Ou é só arrancar os braços do cara que acabou os fomeiros,
0: Eles, eu não sei, no Homem-Aranha 2099, né? Que é dos quadrinhos uhum. aí, e quem for assistir o segundo, o segundo desenho que está programado para sair do Homem-Aranha, né? Do... Saiu aquele Homem-Aranha do Miles Morales, né? Entendi. Aranha Homem-Aranha no Aranha Verso do Miles Morales. Vai ter um segundo onde vai apresentar, então, esse personagem que é o Miguel O'Hara que uhum. é o Homem-Aranha do ano 2099. E ele, nos quadrinhos, esse Homem-Aranha, ele tem, realmente solta as teias do braço dele. Ele tem uhum. duas bolotas de teia, parece uns tumor no braço. Ah, que horror. Que é, é onde ele armazena a teia. É muito doido, muito viagem, ah, mas, daí, e...
1: mas daí eu acho que é aquela pegada do Homem-Aranha. Tem alguma realmente essência da aranha ainda, um pouco mais, tá ligado? Sim. Que é. nem tem na adaptação do do Aranha Verso no, no desenho de 90 que, que tu olhou, né?
0: Ah, sim, tem. Tem essa adaptação também. Uh, para mim, aquilo que é o Aranha Verso. <risos> é, muito simples. Aí, o que que, o que, que tem uh, de positivo, assim, de negativo nesses, nesses filmes do Homem-Aranha para mim? Uh, positivo é isso, né? É a vida uhum. fodida do, é do, do Peter Parker. A essência do Homem-Aranha, né? Embora, às vezes, eu acho que eles extrapolam no quanto o cara é pacato recebendo, recebendo merda na cabeça dele. E... e a, a essência do Homem-Aranha é que, às vezes, até extrapola, chega, chega a ficar clichê e feio. Que é uma das coisas que eu disse, né? Que esses filmes dos anos 2000 tinham bastante de fazer Sim. uns clichês meio feios que nem a luta do... que nem a luta do Demolidor com a Electra. Aqui, por exemplo, a gente tem o Homem-Aranha dizendo para as crianças cuidar para atravessar a rua, tá ligado? Um, umas coisas umas coisa meio bizarras, assim, de, de tentar trazer um, um tom de, de moral da história
1: para
0: as pessoas. Eu acho meio bizarro isso, embora eu entenda. E uh, outra coisa que eu odeio. É o final, sempre. As lutas final, com a Mary Jane sendo presa sempre. Bah sempre igual, né? Sempre. Que coisa chata isso, mano. A Mary Jane, tipo, é um personagem que não é explorado. Tipo, <risos> tá ali, tá ligado? E, no, e nos quadrinhos a gente sabe que não é assim. A Mary Jane, ela tem as próprias crises dentro do, do universidade. Tipo, sim, cara, sim. se tu for ler quadrinhos do Homem-Aranha, os quadrinhos do Homem-Aranha, principalmente dos anos 90 e 80, para trás, 70, 70, 80 e 90, eu posso te garantir. Tem... É uma novela. Tu lê os quadrinhos do Homem-Aranha, é uma novela, cara. Tu lê os quadrinhos do Homem-Aranha, é uma novela, porque uh, cada um dos personagens, eles têm história. O Flash Thompson, que é o cara que, que bate no, no, no Peter, incomodava Sim. o Peter na escola, tem, tem as próprias experiências e a, a, os dramas da vida dele que se entrecruzam com os dramas do Peter, tem os dramas da Mary Jane tipo, todos eles têm, todos os personagens do universo do Homem-Aranha tem aprofundamento, é, é bem bacana assim, é bem interessante, não é só uhum. as, as ações do, do Homem-Aranha que, que tem ali é o um personagem mais humano que tem e dentro do universo dele todos, toda, todos os personagens têm essa humanidade bastante representativa e Sim. no filme do, e nesses filmes eu acho que tem bastante disso também Uh, e é bem representativo, a única coisa que eu não e é uma coisa que eu não gosto na, na, que, na, na parte da Mary Jane, tá ligado? A gente tem os dramas Sim. do Harry, por exemplo né, que queria a aprovação do pai dele, do Sim. Norman uh, a gente tem essas coisas mas a gente não tem a Mary Jane tipo, tá ali por tá Sim. e ela é usada como princesinha que tem que ser resgatada no final e isso é uma bosta aí Sim. também eu acho que <cười> Eu acho que é um péssimo casal. O, esse, é, o Peter do Tom Maguire com a Mary Jane daquela atriz não, Fica bem fun ruim, né? não funciona.
1: Também acho, cara. Eles não, não tem química,
0: bicho. Ao o... contrário, ao contrário da, da Emma Stone lá, né? Que é a, a Gwen Stacy do é Espetacular Homem-Aranha.
1: A Emma Stone e o e o Andrew Garfield bah, ficou muito mais tri do que esse do Toby, né e a mina. E também, além de ter ficado mais tri uh, com isso, pegou a consequência dela morrer, né, meu? Bah, pesou quando ela morreu. Realmente deu aquele bagulho da morte da Gwen. Pesou em todo mundo, aquela cena.
0: Uhum. Eu queria, por isso que eu, eu tenho curiosidade de ver um terceiro filme, que eu acho que não vai acontecer, <risos> do, do espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield. Uhum. Exatamente para tratar essa questão aí, tipo... Sim. Como é que foi a cura desse do Peter, né? Uhum. E ali a Emma também tinha uma profundidade, porque a mina, tipo... Ela, ela queria ir pra faculdade, tá ligado? Uh, tava lutando por uma bolsa, assim, assado. O pai dela morreu uh, num, no, no primeiro filme. Ela tinha que lidar com isso. Então, a personagem também tinha profundidade, ao contrário da... da... Como é que, da Mary Jane, Sim. embora no terceiro filme da Mary Jane no terceiro filme, da Mary, no terceiro filme do Homem-Aranha a Mary Jane tenha, um, tenha a questão de que tipo, ela tá lutando para ser atriz tá ligado? Uhum. E, não, e não tá rolando ali foi um pouco melhor explorado isso, mas no segundo e no primeiro filme por exemplo, não tem nada
1: É, nem compensa daí né meu, no, só no terceiro tem o bagulho baixo, fica o maior
0: é. E aí cara, para encerrar que a gente pode falar aí, é dos filmes da Sony que saíram nos últimos tempos, né? Uh, em paralelo com os filmes da Disney. Uma Sim. vez que a Disney conseguiu adquirir, uh, agora recentemente também, os personagens que estavam uh, com a Fox, né? Porque os personagens da Marvel estavam espalhados pelo mundo aí, <risos> com direitos aqui direitos ali. E uh, a Disney, com seu monopólio, conseguiu botar essa joia do infinito nessa manopla, que é uh, o, todos os personagens da Fox, como Quarteto Fantástico, X-Men e outros. E a Sony ainda detém os direitos do Homem-Aranha, né? <risos> Inclusive, o Homem-Aranha do Tom Holland, né? O Homem-Aranha hum. do universo cinematográfico Marvel expandido ali da Disney, ele, ele é emprestado né? É um acordo entre os caras ali uh, Porque até então O último da so o último Homem-Aranha da Sony Que nós tivemos Foi o do Andrew Garfield Que é Sim. essa tentativa de reboot Do Homem-Aranha Que tinha previsto um terceiro filme Mas que os, os outros não fizeram sucesso Então não foi para frente tinha visto, tinha visto o terceiro filme Do Andrew Garfield Como Homem-Aranha Uh, onde ele ia enfrentar o sexteto Sinistro, né? Que são ah, seis que vilões, seis vilões clássicos do Homem-Aranha se juntando pra enfrentar ele. Os
1: caras deixaram esse gancho e esse gancho nunca mais, né, meu? Bah, que droga. Sim.
0: Aí, o que que, que, que esse espetacular Homem-Aranha apresenta pra gente? Fala aí, o que que tu acha? Ah, cara, que foi de disse... 2010 e 2014, os dois filmes.
1: Uhum. Como eu disse, né, meu? Ele é o melhor Homem-Aranha, por quê? Porque ele é Gurizão, ele pega a essência de gurizão, deboche e as cenas de luta são muito melhores porque né, é uma época mais, mais adiante, mas mesmo assim cara, o cara consegue fazer bem direitinho ali a, a, a coisa de Homem-Aranha ser o cara que luta, o cara que uh, zoa enquanto luta, que o cara não passa um soco sem fazer uma piada, aquele Homem-Aranha. Aquele... Ah, por isso que ele é o melhor, tá ligado, na minha opinião.
0: E o Homem-Aranha realmente faz isso nos quadrinhos, né? Sim, sim. Uma eu coisa como... que o Tobin não fazia muito. Ele não fazia muita é. piada lutando.
1: Tipo, era uma no começo e uma no, no meio. <risos> Só. O... E também, ele... Como o Peter, eu não acho tão ruim, cara. Só que eles focam ali na do Peter, o quê? Nele, né? Que os pais dele morreram. E ele, bah, eu quero saber dos meus pais. Eu quero saber dos meus pais. Que dali ficou meio em de saco, tá ligado? Eu achei meio ruim. Mas o vilão, que é o Crocodilo no primeiro, né? E o, e o Electro. No segundo, eu não achei ruim, cara. Todo mundo fala, ah, o segundo é ruim. O Electro ficou horrível. Ah, eu achei mó,
0: mó legal. É, é o que, que eu tenho pra dizer, assim, ó, tipo, em relação aos vilões dele, eu também não gosto muito. Gostei do lagarto, embora aquele lagarto mais pareça o crocodilo do... do, do Batman, o é lagarto. <risos> falta um focinho de lagarto. Falta um ah, focinho... Pode ser. Falta um focinho de, de, de crocodilo no, 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 no lagarto, né? Porque a uhum. gente sabe que ele tem um focinho. Já o, o do Batman, que é o crocodilo, ele não <risos> tem focinho. É uma coisa bizarra. Mas, Mesmo enfim... Uh, ficou bom, né? O, o doutor Connors ali, né? Que é o, o professor do Peter, como uh, como como lagarto tem o lagarto ali não gostei do electro uh, gostei da escalação do ator que fez o duende verde né mas dali bom, o duende verde é o um Harry, né não é o não pai é. dele norman uh, embora uh, eu não gostei de como ficou o visual dele eu gosto eu gosto daquele ator sendo sendo bandido sendo ruim <risos> ele fica tri como ficaria tri como duende eu fiquei empolgado quando fiquei sabendo a notícia que ele seria o duende mas, não gostei dele Enquanto Não gostei de como é que representaram ele Tipo, visualmente Tá ligado? sim A roupa ah, do Duende ficou uma droga Ficou ruim
1: Eu acho que eles não sabiam também como fazer o Duende Até aquele ano ah, Desde 2000 não sabia como fazer o Duende Dele, bah, não vamos arriscar Vamos botar um basiquinho aqui só, só a pranchona e o bagulho verde, tchau
0: É, mas isso é um erro, né, cara O maior vilão do Aranha sendo representado Sendo mal representado, né
1: não, mas daí Aí... os caras vão fazer que nem fizeram em 2000 e os caras vão xingar. Ah, ficou horrível. Tentando fazer, ah, ficou pior do que não tivesse feito não fiel, tá ligado?
0: Sim. Aí tem isso. Eu gosto, eu gosto dessa questão dele ficar tentando saber quem é, são os pais dele. Mas eu acho que isso podia ter sido trabalhado em um filme só. Não precisava ter ter escorrido por dois, descorrido por dois filmes, tá ligado? Uhum. Como foi. Acho que poderia ter se encerrado no primeiro já, ele descobrir que os pais dele são agentes da, da CIA lá e tal, como era o caso. Hum, eu gosto do, da questão dele fazer bastante piada, que nem tu. Ele uhum. é um Homem-Aranha desconjuntado, né? <risos> A galera que não gosta fala Ah, o cara é pescoçudo, não sei o <risos> quê. Mas olha os desenhos do Homem-Aranha do John Romita Sim. Jr.,
1: <risos> Passamento, o Homem-Aranha é eu. Acho que as pessoas esquecem. O Homem-Aranha é um gurizão magro, cara.
0: É, é, tá, é o nerd né? magro, cara. Até o
1: Tom Holland já não tá muito, muito certo. O físico dele, que no 2 ele já tá um porradão. Tom Holland é. e esse é Homem-Aranha do Andrew Garfield. O bicho é seco, tá ligado? É, é o Homem-Aranha, aquele ali. Uhum.
0: Pelo menos nessa adolescência dele, né, cara? Aí mais pra frente é que ele vai começar a fazer mais exercício, coisas do tipo.
1: Pode crer. E o homem não termina a faculdade nunca nos filmes, né?
0: <risos> é, na verdade ele desiste, né? Nos quadrinhos ele desiste da faculdade. Pode crer. Os outros dramas da vida dele fazem com que ele desista da faculdade. Ele briga com <risos> a Tia Mei, e tal. Aí tem isso daí, né? Uh, a relação dele com a Gwen é muito, muito mais maneira e mais bem trabalhada do que, hum? do que aquela punhetagem de vai não vai com a Mary Jane. E não tem clima, não tem... Não, é, não tem química, né? Uhum. E, e é isso, cara. Tipo, do Espetacular, eu acho que é foda, assim Eu gosto. Embora os vilões sejam meio ruinzinho assim, pra mim. Uh, Aí depois a gente tem o filme do Venom, né? De 2018. Gostei bastante do filme uhum. do Venom. Uh, Onde a gente tem o, o Tom Hardy. Finalmente, um, um cara para ser o Ed Brock, que é forte, né? Uh, ficou, bem a ficou boa a escolha. Esco uh, a escolha do vilão eu achei meio bosta. Afinal, <risos> o conta, vilão. Né? Ficou bem ruim. O Riot. Aí a gente tem o Riot uh, Tem também o ator, Aquele ator, eu acho que ele é um bom ator Já uhum. vi ele em outros filmes Mas ali uh, não, não ficou bacana Vergonha da profissão é. Mas as cenas de ação são boas No filme do ah. Venom O Venom ficou bem feito, CGI tá muito bem, bem feito uh, A questão dele conversar Com o com... Simbionte? O simbionte, o, que o Ed Brock conversar com o simbionte também ficou bem trabalhada. E estamos uhum. aí esperando né, o que sai nesse ano, que é o Tempo de Carnificina, né? Que uhum. vai ser com aquele ator maneiro lá, que vai fazer o papel do Carnificina, do Cleitus Cassidy. E esperamos aí que dê bom. E em 2022 a gente vai ter o filme do Morbius, né? Como a gente estava falando antes, é um dos vilões do Homem-Aranha. E parece que a Sony está apostando nesse universo do Homem-Aranha. Afinal de contas, eu acho que é o único herói que restou para ela, né? Sim. Que não foi e que a, a Marvel que a Disney ainda não, não pôs as garras para pegar. Sim. Então, eles estão meio que apostando nesse panteão de vilões aí do Homem-Aranha para fazer o, os próximos filmes, né? E é bem possível que o Blade seja inserido aí também para lutar contra o tal do Morbius. Esperança. pode crer. Ah, cara, esse
1: universo até aqui não tá ruim. Só que o que, que eles vão fazer agora? Eles vão trabalhar com Venom só, eu acho, né? Porque Homem-Aranha, aparentemente a Sony desistiu. Tem os direitos do cara não faz um filme desde 2014. Pois é. Não, não tô entendendo eles, estragando. Tá é, Se vocês, tipo... botas...
0: vocês botassem o... o Morbius e o Venom contra o... o... Como é que é o nome dele? O Andrew Garfield? Uhum. Pra, pra mim ficava bom, mas eu sei que muita gente vai criticar.
1: Não, <risos> ah, também acho, também acho. Tipo, só bota o Endergar, filho de volta e deu. <risos> e esse ator que vai fazer o Carnificina, ele é muito bom ator e tem cara de psicopata. Só isso que eu falo, o cara ficou vai ficar bom com o Carnificina, não tem como não.
0: Vai. Só precisam tirar aquela peruca que ele apareceu nas cenas pós-crédito lá, que ficou muito ruim. que ficou triste. <risos> não, não. Pinta o cabelo dele de vermelho para ele ficar. Ele não rico. tem cabelo, mano. <risos> é, que, que, que é verdade. Bota uma... Tá, então bota uma peruca descendo de nome. Aquela lá, aquela lá ficou ruim. É.
1: Então é isso, gurizada. Nos siga no Instagram, arroba 2 podcast Compartilhe esse episódio. Nos siga por aqui. E é isso. Tamo junto, vilania. Valeu!
0: Valeu!